0: Você imagina que o baratão pode ser uma iguaria culinária? Os baratões, assim, normalmente, eles produzem substâncias químicas e os tornam palatáveis aos predadores. Para as pessoas no sudeste asiático, o sabor do baratão é uma iguaria, justamente pelo sabor picante, que é dado pelas mesmas substâncias de defesa.
1: Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pantacast. Eu sou a Natália Gabriela e hoje serei apresentadora desse episódio. Ame-o ou deixe -o. Uma personalidade de inúmeras facetas. Ele voa, nada e caminha. Na pegada, te amo. É primavera, meu amor. Da canção Primavera, de Tim Maia, se tornam baladeiros e românticos. Saem para bailar em noite de primavera para conquistarem suas lindas e rebeldes parceiras pela cidade, como um talentosíssimo lutador de MMA, exibe suas técnicas infalíveis de imobilização. Considerado por muitos como uma verdadeira máquina de matar, após anos assustando os turistas e os moradores da cidade, alcançaram um devido reconhecimento global pela Netflix através do filme Amor e Monstros. Com vocês, a nossa celebridade e o nosso tema do episódio de hoje, o Baratão de Corumbá. Para já participar desse episódio incrível e nos apresentar um pouco sobre o assunto, trouxemos os professores William Marcos e Mariana Farinácio do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus do Pantanal. Olá professora Maria Ana e professor William.
2: Olá Natália, olá Mariana e olá ouvintes. Eu agradeço aqui o convite né, do Pantacast para participar desse episódio e é sempre bom participar né, de divulgação científica. Bem, o chamado baratão de corumbá ele é um animal fascinante, assim como todo grande predador, como onças, tubarões, o tiranossauro rex. O conhecido baratão de corumbá, na verdade, não é barata nem tão pouco de corumbá. Eles são hemípteras, percevejos, e são encontrados em todos os continentes, com exceção da Antártica, naturalmente. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse incrível animal.
1: E, professora, será que no mundo real os monstros são os baratões de corumbá?
0: Não, mas eu tenho as minhas dúvidas. O Baratão faz parte do meu imaginário desde a graduação, desde o meu segundo ano no curso de Biologia da Unesp de Rio Claro quando meu professor de invertebrados ele ministrou a aula sobre esse grupo de insetos. Apesar de eu seguir na carreira de botânica, essa aula ficou gravada na minha mente. A imagem de uma barata gigante atacando um sapo é algo impactante, apesar de eu ter aprendido que não era uma barata. E quem diria, vim morar em Corumbá, no meio do Pantanal, onde existem muitos baratões, inclusive no meu quintal. Será que esse imaginário ficou para trás e agora eu consigo encarar esse hemíptero da família Belostomatide com a mesma normalidade que eu encaro um caruncho de arroz, já que também é um hemíptero? Bom, professores, como muita gente
1: ainda não conhece o baratão, a gente coletou algumas dúvidas dos nossos ouvintes e trouxemos para vocês. E a primeira dessa, dessas dúvidas né, é referente a como esses animais conseguem ficar submersos na água. Vocês poderiam falar um pouquinho
0: para a gente? O baratão, ele é considerado uma espécie semiaquática. E Eles são encontrados em ambientes de água doce. Ocorre preferencialmente em locais com bastante vegetal, vegetação, como lagos, lagoas, pântanos, rios. E eles se agarram é, abaixo da superfície da água em plantas aquáticas, como salvíneas, ninféias, camalotes. Ou seja, o ambiente pantaneiro é ideal para eles. Eles conseguem ficar submersos na água, mas para isso eles necessitam captar o oxigênio atmosférico. O, os baratões carregam o ar entre as asas e o abdômen e eles bombeiam o ar atmosférico ou mesmo de bolhas de água, de bolhas de ar, desculpa, que ficam presas às plantas aquáticas para um reservatório interno é, através de uns sifões que emergem é, da extremidade posterior livre do abdômen. E professora, eles conseguem ficar muito tempo dentro da água? Eles são semi-aquáticos, né? Apesar de viverem a maior parte das suas vidas na água, esses baratões, eles podem voar e a grandes distâncias. Eles voam, em média, três a quatro vezes por ano. Sobretudo é, na época de grandes chuvas e também em noites de
1: lua cheia. Professor, é, todos os baratões, eles têm o mesmo tamanho? Qual seria maior baratão já encontrado? Qual o tamanho desse baratão?
2: Bem, é, esses animais os maiores deles né, podem chegar até a 12 centímetros de comprimento, né, por quatro de largura. Esse a gente está falando do maior espécie, né, que é o Latocerus maximus. E eles são grandes assim, né, por causa da seleção natural, né, onde esses predadores de toco são pressionados a serem grandes. Mas nem todos são enormes. A maior parte desses animais é desses a quatro tem menos que 5 centímetros.
1: E quando a gente fala no nome baratão, a gente re realmente né, associa a uma barata grande. Né? Esses animais, ele, eles realmente fazem parte da, da mesma família ali das baratas?
2: Realmente não. Ambos pertencem ao mesmo subfilo, que é hexáfoda, onde estão os insetos, mas pertencem a ordens e famílias diferentes. A barata né, é da família Blatid, né, da ordem Blatária. E o baratão, na verdade, que não é um baratão, é né, um Miptera, é da família Belostomatide e da ordem Hemiptera. Então, eles são de famílias e ordens diferentes.
1: Professor, por serem aí de famílias e ordens diferentes, eles acabam tendo algumas diferenças. O senhor saberia nos dizer que... É, Quais coisas esses animais têm em comum? né? O que o baratão e a barata têm em comum? E no que que eles diferem?
2: É, é, como eu falei, eles são insetos. Né? Então, tem tem toda a característica geral de inseto, né? que são seis pares de pernas, né? duas antenas e por aí vai. E é, em relação à morfologia, a né? sua forma do corpo, né? eles têm a forma do corpo achatada. E a coloração similar, né? Que é uma coloração meio amarronzada. Então, a questão de similar é isso. Já as baratas, elas têm um aparelho bucal mastigador. Se você ver uma barata, você vai ver que ela mastiga né, o, o que ela come. E já o baratão não tem um aparelho bucal picador-sugador. Então, ele pica o que ele vai comer, né? Então, ele suga, pica e suga. Já a barata, ela rói, né? Ela mastiga o que vai comer.
1: E, professor... Qual o período de vida desses animais? Eles vivem por muito tempo?
2: Bem, esses animais, eles têm um ciclo tipo de vida né, que dura entre um a dois anos. E são animais extremamente frágeis, fora da água. Né? Eles morrem com muita facilidade, né? eles, eles desidratam é, rapidamente. É, tanto é que a maioria deles, se a gente vê fora da, da água, é, estão mortos né? ou é, estão agonizando. Então, são animais é, extremamente é, frágeis nesse quesito. Né? Então, eles vivem de um a dois anos.
1: Então, é por isso que é comum a gente ver baratão embaixo dos postes de luz, por exemplo? Ou existe outra explicação para isso?
2: Esses animais eles são atraídos pela luz. Tem mais época do ano que eles saem revoada, né, eles saem voando. É, onde tem luz, né, eles acabam. Eles são pelo pela luz porque eles é bom partir da lua cheia. Né? Então, quando a lua cheia está tá grande, está iluminando, eles saem para voo. Aí, nas cidades, é, essa lua cheia passou a ser ofuscada pela iluminação artificial, atraindo esse animal é, para a luz. Aí, realmente, eles vão para lugares onde eles têm saída né da cidade e acabam morrendo por lá. Então, eles são atraídos pela luz.
1: E uma curiosidade, uma dúvida, na verdade, que eu acredito que muitos moradores, né, principalmente de Corumbá, em que esses baratões são mais evidentes, podem ter. O que os baratões comem? Alguém poderia nos dizer aí, professora
0: Maria Ana? É, bom, os baratões, eles são predadores aquáticos de grande porte. Se alimentam de peixes, sapos, rãs, grandes insetos, coleópteros, empresas que às vezes chegam a ter dimensão maior que a do próprio inseto. Professores, quando a gente ouve alguns
1: relatos né, de alguns moradores da cidade sobre a comparação de baratões de antigamente com os dias atuais, por exemplo, é muito comentado que em anos passados a quantidade de baratões na cidade era maior. Por que esse número diminuiu?
2: A revolução acontece... né? quando determinados fatores ecológicos não ocorrem, como temperaturas, é, umidade do ar, nível da água, etc. É, que tem a ver coincidência desses fatores para que haja grandes voadas. Logo, se não houver essas coincidências, geralmente o número desses animais na cidade é abaixo.
1: Professora Mariana, esses baratões eles existem só em Curumbá ou eles estão presentes em outras cidades do Brasil?
0: Sim, eles estão presentes em muitos lugares. Como o professor William já comentou, né é, na verdade, a gente for pensar, existem várias espécies conhecidas como barata d'água que pertencem a essa família. É mais ou menos 150 espécies. E elas ocorrem é, em todas as áreas subtropicais e tropicais do mundo. Aqui no Brasil, elas ocorrem praticamente no país todo. É, até o momento, só não foi encontrado... Baratas d'água, no estado de Sergipe e Pernambuco. Nos demais, todos os estados têm, sim. E, inclusive, na Amazônia tem muito também.
1: Professora, a gente trouxe a fala de um ouvinte e a gente gostaria que você falasse a respeito dessa fala. A pessoa disse assim. Ouvi dizer que ele tem uma das ferroadas mais doloridas do mundo. Isso é verdade?
0: Bom, se é a mais dolorida do mundo, não sei não. Mas assim, o que, que a gente tem é, na literatura é que no homem a sua picada provoca uma inflamação local relativamente extensa. Então, é, muito provavelmente é bem dolorida sim, mas a mais dolorida do mundo, não sei se é verdade não.
1: Tá bom, professora. Muito obrigada.
0: Para finalizar esse
1: episódio, vocês teriam alguma outra curiosidade ou outra característica desses animais que vocês gostariam de compartilhar com a gente?
0: É, eu encontrei algumas curiosidades, acho que talvez sejam interessantes aqui para contar. É, vocês imaginam que o baratão pode ser uma iguaria culinária? Os baratões, assim, normalmente, eles produzem substâncias químicas e os torna palatáveis aos predadores. Para as pessoas no Sudeste Asiático, o sabor do baratão é uma iguaria, justamente pelo sabor picante, que é dado pelas mesmas substâncias de defesa. Então, o temido baratão também é apreciado na alimentação. Achei bem interessante isso, né? Bem diferente da nossa realidade... Na Ásia, geralmente, eles comem inseto, a gente não tem esse costume, né? E uma outra coisa que eu achei muito bacana, interessante, é que esses insetos eles foram usados em pesquisas sobre a estrutura da fibra muscular. Alguns fenômenos, inclusive, foram demonstrados pela primeira vez nesses insetos. É, se alguém ficou curioso e quiser pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, é só procurar pesquisa sobre o fenômeno da oscilação miogênica, que foi demonstrado pela primeira vez nos músculos de voo do baratão. Então, achei bem interessante isso também, é, se alguém quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso, né? E hoje, né, é, voltando àquela minha questão do começo, né, sobre o meu imaginário, hoje eu acho o baratão um inseto espetacular, muito interessante, desde que ele não Caia em cima de mim e uma noite de lua cheia.
1: Bom, professora Maria Ana e professor William, o nosso Pantacast agradece imensamente a participação de vocês para falar sobre um episódio tão legal, diferente e interessante, né? Eu tenho certeza que quem ouvir esse episódio vai se sentir, vai sentir ainda, né, mais curiosidade em conhecer o nosso baratão. Então, muito obrigada por fazerem parte disso e aceitarem o nosso convite.
0: Oh, obrigada, Natália, pelo convite Obrigada ao Pantacast Por mais essa oportunidade A gente está trazendo conhecimento trazendo, Fazendo divulgação científica Muito obrigada e tudo de bom aí para vocês
2: Também agradeço aqui ao Pantacast né, A nossa apresentadora aqui, Natália né, E a todos né, que tiverem curiosidade Sobre esse animal né, Procurem pesquisar Vão encontrar muita coisa legal Sobre esse inseto Lembrando né, que não é uma barata E nem de corumbá
1: nossos ouvintes. Eu espero que tenham gostado desse episódio, né? E fiquem ligados que toda semana nós temos episódios é, novos em todas as nossas plataformas digitais. Muito obrigada, gente, e até a próxima!